0: Krótka piłka Minęła godzina 18.01, to oczywiście znaczy, że rozpoczynamy krótką piłkę. Jest poniedziałek, 14 marca 2022 roku. Razem ze mną w studiu jest Damian. Cześć wszystkim. Jest ze mną również Oskar. Siemanko wszystkim. No i Kacper. Cześć wszystkim. Ja nazywam się oczywiście Kuba. Skoro dzisiaj już tak bez nazwisk, to bez nazwisk. Dzisiaj myślę, że odcinek, naszą audycję możemy zatytułować problemy klubów grających w Lidze Mistrzów. Ale to wszystko przed nami. Na razie rozpocznijmy sobie od posłuchania Milky Chance Stolen Dance. i tak jak zapowiedziałem, że będziemy rozmawiać o problemach klubów z Ligi Mistrzów, tak myślę, że dobrze jest sobie rozpocząć po prostu od tych najmniejszych, żeby skończyć na tych największych. A skoro najmniejsze problemy, to myślę, że tutaj e, trzeba... Rozpocząć od Liverpoolu, który może nie w pewny sposób, ale mimo wszystko przechodzi do kolejnej rundy Ligi Mistrzów po porażce z Interem Mediolan 0-1 do na własnym stadionie. Natomiast tutaj nie ma sportowego kryzysu, tutaj nie ma sytuacji kryzysowej, która wynika z, ze złej postawy na boisku. Tutaj pieniądze grają główną rolę w problemach The Reds, a mianowicie... Mohamed Salah nie chce przedłużyć swojego kontraktu i dużo wskazuje na to, że po prostu być może odejdzie z z zespołu z Anfield.
2: No to byłaby naprawdę duża informacja, bo się już chyba każdy z nas, no może nie każdy z nas, ale myślę, że większość kibiców się zżyło z tym, że Salah jest po prostu automatycznie kojarzony z Liverpoolem, ale no tutaj... To byłaby naprawdę duża informacja, w sensie nadal to do mnie nie dociera. Nie powiem, że to jest ta sama skala jak może Messi, bo odszedł z Barcelony, no ale trzeba przyznać, że Salah to piłkarz, który zagwarantował tak naprawdę Liverpoolowi zdobycie Premier League po wielu, wielu latach. Zdobył też Ligę Mistrzów razem z tym klubem, więc gdyby faktycznie odszedł, to byłaby naprawdę smutna informacja dla tej całej społeczności Liverpoolu. No i się z tą Damian zgadzam
3: i generalnie wydaje mi się, że to jest taka trochę, może jego gra, żeby większy kontrakt uzyskać, bo pomyślmy, gdzie mógłby ewentualnie Mohamed Salah przejść, bo ja nie słyszałem jeszcze jakichś możliwościach dla niego kierunku, nie wiem, czy ty Kuba masz jakieś informacje, ale no, nie widzę po prostu Salah, a choćby w Premier League, żeby na przykład miał do City do rywala
0: wielkiego przejść. Tym bardziej, e... że City jest wyposażone w naprawdę topowych skrzydłowych no, dokładnie. absolutnie tak. po obu stronach. Dużo mówiło się w ostatnim czasie, że jeżeli Barcelonie nie uda się podpisać Erlinga Halanda to właśnie zwrócą się po Mosalacha, który z powodu wygas- wygasającego kontaktu w 2023 roku byłby łakomym kąskiem. Egipcjanin, przypomnijmy, kończy w tym roku 30 lat i w zasadzie jeszcze na pewno 3-4 lata przy jego profesjonalnym prowadzeniu się ma przed sobą na tym, profesjonal- na tym topowym poziomie.
2: No to prawda, że ma jeszcze dużo czasu przed sobą, wchodzi chyba w najlepszy wiek dla piłkarza, te, ten przedział pomiędzy 30, a nazwijmy to 30, 34 rokiem życia jest takim najlepszym dla piłkarza, no widać to choćby po Robercie Lewandowskim, że no teraz jest chyba w swojej takiej najlepszej życiowej dyspozycji, ale jeszcze a propos tego odejścia Salaha, cały czas mi się w to tak nie chce wierzyć, że wyczuwam, że to jest po prostu możliwa, cały czas grana jakiś astronomiczny kontrakt ze strony Liverpoolu, te, całe te, te przeciągające się negocjacje, wyczuwam, że to idzie w tym kierunku, choć no też nie wykluczam, że po prostu Egipcjani inny się z klubem nie dogada i opuści Zespół, aczkolwiek ja cały czas jestem zwolennikiem tej tezy, że to jest po prostu element takiej gry negocjacyjnej i się wszystko skończy ładnym zdjęciem, w salach, nie wiem, 2027 i, i tyle. Ale
4: też w sumie paradoksalnie salach wygrał <głos> chyba już praktycznie większość, co można wygrać z Liverpoolu, no bo mistrza, mistrza Anglii ma, Ligę Mistrzów wygrał, czerwony. Karabałka wygrał. wygrał, wygrał to było te najlepsze 0-0 w historii, jak niektórzy twierdzą z Chelsea. Ja tak powiedziałem. Eee, Właśnie też miałem Anglii w polskiej nie piłce wygrałe. też sporo głosów, Właśnie, bo ja nie oglądałem akurat niestety tego meczu, ale słyszałem sporo głosów, że to najlepsze 0-0 w historii, jakie widzieli. No i no, też można powiedzieć, że to może być takie, że może Salah chce jakieś nowe wyzwania na przykład, może, jakieś, może ta La Liga na przykład, nie? to byłoby takie na pewno, na pewno jakieś ciekawe, takie nowe wyzwanie dla Salaha, ale no... Powiem tak, ja sobie nie wyobrażam dzisiaj Liverpoolu bez Mosalacha, bo to jest gość, który robi co sezon 20 plus bramek i 10 plus asyst w Premier League i myślę, że na pewno bardzo by odczuli Julian Klopp na pewno bardzo by odczuł jego brak.
3: No i właśnie dlatego wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest to, tak jak Daniel powiedział, że prędzej czy później jednak zobaczymy tweeta Liverpoolu i informację, że Mohamed Salah przedłuża jednak ten kontrakt, Pewnie dostanie jakąś... astronomiczną kwotę właśnie tego kontraktu, no i tyle się skończy, bo nie wydaje mi się, żeby Liverpool chciał tak go oddać po prostu.
4: Pewnie z jakąś astronomiczną klauzulą odstępnego.
0: Sam Jurgen Klopp, czyli szkoleniowiec oczywiście Liverpoolu, mówi o tym, że mo oczekuje, że klub będzie ambitny, a my tacy jesteśmy. To decyzja Mo klub zrobił co może nic nie wydarzyło się dalej, nie było podpisywania, nie było odrzucenia propozycji. Musimy po prostu poczekać. Wszystko jest w porządku, w tej sytuacji nie ma pośpiechu i faktycznie trzeba sobie powiedzieć o tym, że nie ma pośpiechu, ponieważ dokładnie w podobny sposób przebiegają, wydaje się, negocjacje z Ronaldem Araucho w Barcelonii. tam również wszyscy są spokojni, jeżeli chodzi o odejście, tym razem Urugwajczyka, nie Egipcjanina i trzeba sobie jasno powiedzieć, Mo jak na razie z Liverpoolu się nie rusza.
2: No pamiętajmy My też, że negocjacje z takimi topowymi gwiazdami, z takimi piłkarzami no to, to są zawsze po prostu skomplikowane i długie rozmowy, bo nie tylko tutaj jest kwestia ewentualnej pensji, też yy, yy, nie wiem, na przykład prawa do wizerunku i tak dalej, no podpisywane jest nie tylko jeden kontrakt, ale mnóstwo różnych umów, które trzeba dogadać, więc no, na pewno są jakieś miejsca, gdzie, gdzie po prostu się trzeba porozumieć, gdzie są yy, sprzeczne interesy no i to po prostu potrwa dużo czasu, choć yy, na na dzień 14 marca, no ta sytuacja nie wygląda jakoś optymistycznie dla Liverpoolu. Te słowa Jurgena Klopa, które powiedziałeś, no myślę, że nie zachwycają kibiców Liverpoolu. Oni by na pewno oczekiwali, że te rozmowy idą, idą w takim lepszym kierunku, że to się za chwilę stanie, ale no, cały czas to jest taka moja teoria. Ja już się wielokrotnie tutaj kompromitowałem w programie ze swoimi predykcjami, ale ja wyczuwam, że to jest taka gra negocjacyjna.
3: Chociaż prawdę mówiąc, tak się zastanowiłem teraz panowie, tak sobie wyobraziłem taką kosmiczną ofertę, że PSG straci na przykład Messiego, że wróci do Barcelony, straci P... Mbappé, bo pójdzie Rosja, on Rosja, do Realu. Nie, nie. Nie? To jest strefa marzeń. No nie, 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 nie. Mbappé do Realu pójdzie, Messi może do tej Barcelony, no to wyobrażam sobie, że PSG może rzucić naprawdę bardzo, bardzo wysoką ofertę za na przykład Salaha dla Liverpoolu i dlaczego mieliby jej nie przyjąć. Na przykład Coutinho no, sprzedał w końcu Liverpool za porządne pieniądze, więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia kwoty.
4: Ale słuchaj, bo jeżeli, bo już są plotki, że PSX chce sprzedać Neymara, już mówi się, że tam Messi, Barcelona może wierdził No powrót. mówi się tak, nie, e, nie. Już też e, hiszpańskie media już mówią, że Mbappé już podpisał porozumienie z Realem. I powiedz mi, no jeżeli załóżmy zostanie dwóch z trzech, tych trzech zawodników, albo jednego z, trzech, jeden z tych trzech zawodników, czy na miejsce Salaha Wybrałbyś perże, które... No w Lidze Mistrzów nie robi furory? Wiesz co, co ci tak, że... To jest
0: taj... bardzo ładne stwierdzenie, że PSG nie to robi myślę, że... furory w Lidze Mistrzów. No. PSG, które w ostatnich pięciu latach cztery razy we frajerski zupełnie sposób odpadło z tej Ligi Mistrzów, nie robi furory.
3: Ale tak jak powiedziałeś, Salah wygrał w zasadzie wszystko, co mógł, więc może będzie kierować się jednak kwitem, wiesz, w tej sytuacji. Nie mówię, że przejdzie, nie, to jest tylko taka wiesz, moja to... szalona propozycja. Tak, ale... Bardziej stawiam, że on zostanie w Liverpoolu, ale jest to możliwe. może, No ja myślę, ten... że
4: już, wiesz, no, no a no i w Liverpoolu on najlepsze lata swojej kariery ma, no tak jak powiedzieliście, że on ma 30 lat, no 30-34 lata, jak mówiliście, to jest prime time, to jest taki najlepszy czas dla tego zawodnika i może to jest taka, po prostu taka gra negocjacyjna, albo może to jest też po prostu, że nie ma o czym pisać, bo Liverpool ma świetną formę, no to napiszmy jakąś plotę, że Salah nie przedłuża kontraktu. Ale
2: też mi się wydaje, że Jurgen Klopp sam z siebie takich słów nie wymyślił po prostu na konferencji prasowej, że coś... Faktycznie jest, no na rzeczy, że no na razie te negocjacje się jakoś nie przesuwają do przodu. To
4: jest jeszcze półtora roku czasu. To
0: tak. Jeszcze jedno wielkie nazwisko i zdecydowanie mniej, bo niecałe pół roku A. czasu. Chodzi mi tutaj A. o Paulo Dybale. Jak informują dziennikarze La Gazette de los Sport Dybala i Juventus nigdy nie byli tak daleko w negocjacjach. I wszystko jak na razie wskazuje na to, że Argentyńczyk w końcu po wielu latach opuści... Uh, Alians uh, tylko stadium. nie wiem, stadium. stadium ale w to Bayern no
2: tak no muszę w ogóle powiedzieć, że nie dziwi mnie trochę ta informacja, że Juventus, że po prostu te drogi Dybali z, Ju- z Juventusem jakby nie idą po myśli. No też trzeba przyznać, że Dybala w ostatnich latach wcale nie zachwyca formą. Sezon 20-21, zaledwie cztery strzelone bramki. Teraz, teraz faktycznie jest lepiej, siedem, jeszcze trochę czasu do końca sezonu. Nadal Juventus jest oczywiście w grze w Lidze Mistrzów, ale no Wyczuwam, że po prostu Dybala chce naprawdę solidną pensję za, za, sw- za swoją grę w Juventusie. Domyślam się, że Juventus takich pieniędzy, które Argentyńczy chce mu nie da, bo Juventus sobie zdaje sprawę, że no, ten piłkarz przestał dawać tyle, ile, ile y, powinien. No i to, to według mnie tutaj idzie właśnie w kierunku jakiegoś rozstania się, y, mówi się o Interze, więc no, to byłoby akurat troszeczkę y, no, słabe ze strony Juventusu zasilić jednego z głównych rywali. Y, pamiętam, jak y, no, kilka lat temu już był bardzo taki grzany temat. Dybali w Barcelonie i właśnie też jestem ciekaw, jaki tutaj kierunek wybierze Argentyńczyk w następnych latach, czy zostanie w Turynie, czy, czy właśnie jakiś tutaj.
0: Tak, to jest wciąż, nowe, wciąż, wciąż dosyć miejsce. młody, stosunkowo młody zawodnik, bo 28-letni. Mówimy, mówiliśmy o tym, że Salach ma przed sobą jeszcze co najmniej 3-4 lata gry na topowym poziomie. Dybala jako dwa lata młodszy. Można sobie w łatwy sposób odpowiedzieć na pytanie, o ile lat dłużej może pograć. Natomiast widać ewidentnie taką tendencję w eventusie, że tam jest chęć do przeprowadzenia rewolucji kadrowej w taki zorganizowany i spokojny sposób. Natomiast mimo wszystko mówimy tutaj o rewolucji, ponieważ ewidentnie Vlachowicz i Kieza to mają być te nazwiska, które będą ciągnęły... Oczywiście Kieza kontuzja która uniemożliwi mu grę w najbliższym czasie, natomiast mimo wszystko te dwa nazwiska właśnie ewidentnie mają się wyróżniać. Ale
4: jeżeli wiesz, jeżeli te dwa nazwiska, czyli Włachowicz i Kieza miałyby być w przyszłością w to jeszcze dołożyć do tego paru fajnych zawodników, no to ja jestem za bo to mówię, Wlachowicz wchodzi do Ligi Mistrzów 33 sekundy, w debi- 33 sekundy i brama w debiucie, więc... No jestem za. A co do Dybali, no to też no, Dybala od lipca 2015 roku jest w Juventusie, więc może też ta zmiana otoczenia, zmiana środowiska, zmiana klimatu mu w tym pom- pomoże po prostu, no bo to nie jest taki piłkarz, który całą karierę spędzi w jednym klubie, jak na przykład Filip Lahm, no tak, no to nie jest taki zawodnik, który w jednym klubie będzie siedział. Może to mu się przyda po prostu.
3: Wiesz co, Kasper, mi się wydaje, że na Dybali najlepiej, żeby zmienił ligę, bo tak jak powiedziałeś, grał w tym Palermo, grał Teraz Juventusie bardzo długo i nie wiem, czy Juventusowi będzie się opłacało wzmacnianie rywala, do którego i tak już coraz bardziej tracą, bo Juventus jest osłabiony. Ale teraz też
4: mówicie, mówicie wzmacnianie rywala, tylko, że teraz już no, Juventus nie, nic nie dostanie za Dybala, no bo przecież jak mu się kontrakt kończy na koniec czerwca, no to teraz tylko od Dybali zależy, tak, kwestia, wybierze, jest, no. kwestia jest taka, że
0: to Dybala, Dybala e, będzie, decydował. będzie decydował, a nie konkretnie Juventus. No to, to prawda, że
2: no tutaj jakby gestia jest po stronie... Zawodnika, tak, nie klubu. Zawodnika, ale no Klub myślę powinien, jakby, wykazać duże zainteresowanie tym, aby po prostu ich zawodnik nie wzmocnił największego lokalnego rywala. Ja wiem, że to jest trudne dla juventusu, jeżeli oni nic nie mogą zrobić w tym momencie, ale. No, nie wiem, nie, nie wiem, jakie tutaj kroki mógłby Juventus podjąć. Jeżeli nie chcą przedłużać umowy, jeżeli Dybala chce jakąś dużą kwotę, no to też nie widzę sensu. Ale z drugiej strony, jeżeli tutaj kwestia jest faktycznie finansowa, to no i, i jeżeli to jest byłby faktycznie internet, no to Inter też nie jest jakoś bardzo bogaty ostatnio. Przecież wiadomo, że oni. Chcieli zrezygnować chociażby z Lukaku. Dokładnie, na rzecz więc pieniędzy. dziwiłbym się, jeżeli akurat by znaleźli tyle pieniędzy, aby zatrudnić Dybale. No, zobaczymy. Ciekawa sytuacja z Argentyńczykiem, gdzie. gdzie on koniec końców wyląduje.
0: Generalnie Dybali w negocjacjach na pewno nie pomaga też jego kontuzja oraz to, że Juve radzi sobie bez niego. W ostatni weekend wygrana 3-1 z Samdorią. W meczu tym zagrał zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Bartosz Bereszyński i warto odnotować fakt, że Wojciech Szczęsny obronił Rzut karny, także bardzo się z tego powodu cieszymy. Nie będziemy rozmawiać, natomiast nie będziemy prowadzić dłuższej dyskusji na temat tego meczu. Zróbmy sobie odrobinę przerwy. Red Hot Chili Peppers, Dani California i wracamy do kolejnych problemów, kolejnych zespołów z Ligi Mistrzów.
5: Papa was a copper and the mama was a hippie In Alabama, she was swing a hammer Price got gotta pay when you break the panorama She never knew that there was anything more than gold What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana Robin on a bank in the state of Indiana She's a runaway
0: I przychodzimy kolejne problemy, tym razem znacznie większe niż odejście gwiazd mniejszych lub większych, mianowicie Chelsea FC ze za sprawą zamrożenia całkowitego majątku Romana Abramowicza, czyli długoletniego właściciela The Blues, Również klub jako część jego majątku został po prostu całkowicie zamrożony. Jak działa w tym momencie Chelsea w obliczu sankcji nałożonych na Romana Abramowicza? Tutaj posłużę się listą stworzoną przez stronę chelseapoland.pl. I mianowicie brzmiono następująco. Brak transferów piłkarzy z klubu i do klubu to jest numer jeden. Numer dwa. Zakaz podpisywania nowych kontraktów z piłkarzami. Numer trzy. Prawo do spłaty zaległych pożyczek lub opłat na transfery, za transfery. Cztery. Pieniądze z praw telewizyjnych i nagrody będą wpływały do klubu, ale będą natychmiastowo zamrażane. Pięć. Handel klubowym towarem jest możliwy, ale pieniądze nie mogą trafić do klubu. 6. Klub ma prawo opłacać wyjazdy drużyny na mecze, ale maksymalny koszt jednej podróży to 20 tysięcy funtów. Kolejny punkt. Limit wydatków na ochronę, stewardów i catering w jednym dniu meczowym. Wynosi on obecnie 500 tysięcy funtów. Kolejny punkt. Zakaz sprzedaży biletów na mecze. Mogą w tym momencie uczestniczyć w nich tylko posiadacze karnetów i kibice, którzy już wcześniej nabyli wejściówki na nadchodzące spotkania. I ostatni punkt, zakaz prac i modernizacji na stadionie. Jak żyć, panie prezesie, jak żyć? Zobacz,
2: powiedziałeś tak, wiesz, jak takie ogłoszenie parafialne, po prostu. Nie, no, takie, orę, takie
4: orędzie, tak, że 8 ogłaszam, punktów, ogłaszam pełny taki tak, plan na prawy. śmierci na Chelsea,
3: żeś teraz przeczytał, tak. można powiedzieć.
2: Nie, ale takie, całkowicie poważnie, to no, te sankcje są gigantyczne, które dotykają Chelsea, bardzo poważne, bo no, cały czas no, jakby mówiliśmy o, o tym, że to wszy- ta cała sytuacja, która się dzieje, no wojna, która się dzieje na Ukrainie i fakt, że po prostu ten klub należał do y, Romana Abramowicza, no może dotknąć, ale no w sumie m- tak mówiliśmy, ale no się też chyba trochę tak nie spodziewaliśmy, że to aż, 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 w, ten sposób, y, aż w ten sposób to wszystko dotknie, a to są naprawdę y, no, gigantyczne działa, jakie wy- wytoczył y, chyba rząd Wielkiej Brytanii, tak? Tak. Y- rząd wszystkimi właśnie tymi sankcjami, które są skierowane przeciwko majątkowi Romana Abramowicza. No Chelsea... Ma, ma będzie miał duże problemy finansowe. Wydaje mi się, że tak wielka instytucja, jaką jest Chelsea, znajdzie mimo wszystko kogoś, kto ten klub wykupi. No już się mówi, o czym No zresztą... właśnie, bo
0: w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Roman Abramowicz jeszcze zanim został zamrożony, jego majątek zareagował e, na wszystkie wydarzenia, które działy się na świecie i po prostu zapowiedział przekazanie Chelsea w ręce e, Fundacji Charytatywnej Chelsea. do niego. E, 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 <suszy> No, Ale na... Jakoś to tak działało, że chciał to jakoś obejść generalnie i, i chciał sprzedać klub, okazało się to nielegalne generalnie, natomiast jak się dowiadujemy od kolejnych dziennikarzy, mimo wszystko do sprzedaży Chelsea w najbliższym czasie będzie mogło dojść ale warunkiem zawarcia tej transakcji będzie to, że że, że żadne środki finansowe nie trafią bezpośrednio do Abramowicza. Sam zainteresowany zapowiedział już, że dla niego taka opcja jest jak najbardziej w porządku i że zależy mu na tym, żeby Chelsea po prostu mogła funkcjonować jako klub. Także pod względem takim czysto kibicowskim fajny gest właściciela. Media podają również, że do sprzedaży Chelsea może dojść w ciągu najbliższych czterech do sześciu i rozmowy z potencjalnymi nabywcami trwają, ale jak na razie nie wpłynęła żadna konkretna oferta.
2: Na pewno sprzedaż takiego wielkiego klubu jakim jest Chelsea, no też jest po prostu bardzo skomplikowaną operacją i wszystkie te kwestie logistyczne, kwestie prawne i tak dalej są na na pewno trudne i i po prostu skomplikowane do do przeprowadzenia, ale mimo wszystko uważam, że klub z taką marką, jaką jest Chelsea, można mieć naprawdę bardzo różne, złe zdanie tak naprawdę o Romanu Abramowiczu, no ale jedno mu trzeba przyznać, że akurat no te Chelsea stworzył i no, ten klub tak w sensie takim stricte, stricte piłkarskim i takiej świadomości kibiców przez te wszystkie lata, no stał się bardzo istotną marką w Europie nie tylko w Europie zresztą, ale i na, całym, i na całym świecie, więc na pewno będą ludzie bogaci z, z ogromnym portfelem, którzy będą chcieli po prostu zainwestować w tę markę, czy to jakiś kapitał amerykański, brytyjski, czy, czy może
0: arabski. No i na... właśnie, dużo mówi się o kapitale arabskim, konkretnie o właścicielach Saudi Media, czyli największej, największego konsorcjum mediowego na Bliskim Wschodzie konsorcjum pochodzącego z Arabii Saudyjskiej, natomiast w żaden sposób niepowiązanych z rządem Arabii Saudyjskiej, w przeciwieństwie do właścicieli Newcastle. W jest... książę
2: chyba jest właścicielem
0: no. Newcastle. Tak, Newcastle jest właścicielem książę, natomiast w przypadku właśnie Saudi Media, które miałoby wykupić Chelsea, jest to w pełni prywatna firma. Mówi się o tym, że chociażby nowi właściciele, ewentualni chcieliby przedłużyć Antonio Rudigera i to byłby jeden z celów numer jeden.
4: Właśnie to chciałem powiedzieć, że warto, żeby ta Chelsea, jeżeli Abramowicz chce sprzedać tą Chelsea, to warto, żeby to jak najszybciej się stało, żeby właśnie było można rozmawiać o tych przedłużeniach kontraktów, no bo kontrakt się kończy Ludigerowi, kontrakt się kończy Andreasowi, Christensenowi, który już co prawda według plotek, według mediów hiszpańskich jest dogadany z Barceloną. I jeszcze jest trzeci zawodnik Cezara Piliqueta, który spędził w tej Chelsea parę, do, parę ładnych lat, wygrał z nią też praktycznie wszystkie możliwe trofea ale miło wszystko no warto byłoby o takiego zawodnika, mimo wszystko na rok czy na dwa lata jeszcze powalczyć i na pewno w tym kontekście to na pewno bardzo by się przydało, żeby, od, żeby sprzedać ten klub jak najszybciej, żeby też Chelsea dalej była w tej czołówce światowego futbolu. A druga też kwestia, yy, wymieniałeś, tą, wymieniałeś tą listę sankcji, jak tak sobie jak to, jak to czytałeś i tak z, z tymi lotami, tam że Tomasz Tuchel, sobie przypomniałem, Tomasz Tuchel pytany na konferencji prasowej właśnie o to, jak jego zespół pojedzie do, na mecz do Lille, który już w środę. środę. I tam było, że no nie wiem, może pojedziemy pociągiem dwa dni. Z razie, czego mogę też usiąść za kierownicą busa. I ja sobie po prostu przypomniałem, wyjazdy z swoimi kolegami z drużyny młodzieżowej, jak my jeździliśmy do takiego Kwidzena, subska czy Mrągowa na mecz ligowy. A, a my tu mówimy o drużynie, która gra w Premier League, która jest aktualnym obrońcą trofeum Ligi Mistrzów. Nie? To jest dla mnie naprawdę no nie zacytuję z Marcina Stofińskiego ostatniej konferencji, ale to jest po prostu śmieszna sytuacja. No
3: właśnie, Kasper, to się z Tobą zgodzę, że największy, jednym, może największym problemem może być właśnie ten limit na wyjazdy, bo o ile do Lille jeszcze, no powiedzmy, są w stanie dojechać, bo to jest blisko z Londynu do Lille, ale załóżmy, że trafią w powiedzmy, następnej rundzie na Real, no to do Madrytu autokarem to troszeczkę daleko. Na samolot właśnie nie da zbyt rady opłacić, bo trzeba jeszcze hotel, to też są ale... koszta. Więc tak jak powiedziałeś, Chelsea musi jak najszybciej szybciej jest sprzedana. No już przymknijmy chyba oko na ten no, fundusz arabski. No, jeżeli taki jest tylko potencjalny nabywca, może jakiś inny się zgłosi, no to lepszy taki, żeby Chelsea no, wróciła do, na normalne tory niż te sankcje, które Kuba przeczytał, no to to uniemożliwia normalne działanie klubu. No nie jest to możliwe, żeby jechali
2: autokarem no, na drugi Ale koniec się Europy. W Tuchel powiedział na tej konferencji, że oni polecą samolotem. W sensie po, tak, powiedział, tak, że powiedział, nie będą że będzie, jechać autokarem. Tak? tak, że będą mieli te pieniądze na samolot. W ogóle, takie pytanie w ogóle abstrakcyjne się w kontekście takiego klubu, no będą... Na polecam, tak, tak, no, jest, linie. Tak, jest, wizzerem czy czymkolwiek jest. ekonomiczna. No, jakoś sobie dadzą radę. No. W sensie chyba te sankcje pozwalają na to, żeby jakby klub generalnie miał jakieś środki na jakby funkcjonowanie jakby przedsiębiorstwa, bo też pamiętajmy, że bardzo dużo Anglików po prostu zwykłych jest zatrudnionych w Chelsea. To jest po prostu miejsce pracy, które po prostu no, no ma dużo, dużo ludzi. Którzy tam pracują, więc są po prostu na takie zwykłe funkcjonowanie klubu, są tam pieniądze, tylko ono jakby nie mogą jakby rozwijać swojej teraz działalności. No i muszą, musi po prostu ten kapitał rosyjski Abramowicza być pozbyty z Chelsea. No właśnie, a
0: chciałem was zapytać jeszcze, jaka, jaki jest dokładnie wasz stosunek do tego zamrożenia jakichkolwiek możliwości Chelsea, czy to jest, czy to wam się podoba, czy podoba wam się takie totalne sankcjonowanie ludzi i de facto klubu, który jest oczywiście powiązany, ale jedynie majątkiem z Romanem Abramowiczem. Roman Abramowicz tak naprawdę nawet rzadko bywał na meczach Chelsea.
2: Ja jestem za, w sensie uważam, że że trzeba walczyć wszelkimi możliwymi sposobami i no jasne, to no Te sankcjonowanie na przykład klubów piłkarskich no, dotyka też po prostu całe społeczności związane z zespołami. Ja wiem, że to jest takie, taka odpowiedzialność zbiorowa i no, można się kłócić, że to jest na przykład niesprawiedliwe. I ja rozumiem ten argument, no, ale jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Po prostu trzeba, no, trzeba się pozbywać ludzi, którzy w jakiś sposób finansują Władimira Putina. no Niestety... no Chelsea zostało właśnie, nie ukrywajmy, zostało założone. Roman Abramowicz tam wszedł, aby w jakiś sposób też legitymizować rządy Władimira Putina na początku XXI wieku. Nie wszedł, po prostu przez sport chciano ten reżim w jakiś sposób legitymizować i się to udało. Po prostu Chelsea stało się ważnym elementem kultury brytyjskiej, kultury piłkarskiej w Wielkiej Brytanii. No i uważam, że to jest bardzo mocny cios, ale w takiej, a nie innej sytuacji absolutnie konieczne.
3: Ja również uważam, że
2: no jednak to jest dobra rzecz, ta sankcje
3: na Chelsea. Bardzo dobrze zachowuje się w ogóle rząd Zjednoczonego Królestwa, jeśli chodzi o sankcjonowanie. Są bardzo zdecydowani, a w takiej sytuacji, tak jak Damian powiedział, no nie możemy się cackać. Roman Abramowicz po prostu jest w dobrych stosunkach regularnie z Władimirem Putinem. Jeżeli wypowiadał się o tej wojnie, to mówił o ofiarach po obu stronach, że trzeba Na nie tylko patrzeć, w ogóle nie żałował Ukraińców napadniętych, więc no niestety, może szkoda takiego dużego klubu, ale tak jak bym powiedział, muszą być jakieś pewne ofiary, też niewinne, tak jak na przykład kibice Chelsea czy pracownicy, żeby po prostu wykurzyć ten rosyjski kapitał sprzyjający Putinowi i Chelsea będzie miała przed sobą nową przyszłość, więc to nie jest, że to jest koniec klubu.
4: Ja uważam, że te sankcje są jak najbardziej słuszne i tutaj no, nie będziemy, nie, nie różnimy się na pewno, no bo wszyscy uważamy, że, jak, że jeżeli jest opcja jeżeli ten, to Rosja musi odczuć dotkliwie tą napaśną na Ukrainę. A wiadomo, że Roman Abramowicz właśnie z Władimirem Putinem to są przyjaciele i się kumplują i no, nieraz się spotykali i znają się bardzo dobrze, ale ja bym z kolei no, podtrzymał te wszystkie sankcje poza jedno, żeby. Abramowiczowi dać jakiś czas na sprzedanie tego klubu, bo ja jednak, no tak jak powiedziałeś Kuba, że poza majątkiem Abramowicza, to Chelsea z Abramowiczem nie łączy nic. Poza tym, że jest właścicielem, no i daje majątek, tak, jak pieniądze. Ja bym po prostu, mówię, dał mu czas na jakiś czas na sprzedanie tego klubu tylko, bo moim zdaniem tak to powinno być zrobione.
2: 24 godziny budaj. Nie, nie <laughs> to no 5 godzin. Nie, w sensie, ja się, ja się z tym nie zgodzę, że Aydramowicz nie ma nic wspólnego. No przecież on stworzył te Chelsea. W pewnym momencie no, zdjęcia, jak nie były na, na finale Ligi Mistrzów i John Terry, mówiąc o pucharnie w 2012 ale... roku. I no, w sensie, no, uważam, że akurat jasne, no, w pewnym momencie rzadko już odwiedzał tę drużynę, no, jakby nie zarządzał w nią w taki bezpośredni sposób, ale wciąż był bardzo związany z całą społecznością Chelsea. No przecież ten słynny teraz, no już taki bardzo niewygodny transparent, The Roman Empire, który się pojawia na meczach Chelsea, no no świadczy o tym, że no no, był zaangażowany i był bardzo, bardzo istotną postacią dla, dla całej drużyny, w całej społeczności właśnie kibiców Chelsea no, dlatego nie zgodzę się z tym, że go tam go znika. No właśnie, moje
0: pytanie generalnie wynikało z tego, że w okolicy stadionu Chelsea Stamford, Stamford Bridge w ostatnim czasie pojawiły się po prostu napisy na murach sprzeciwiające się mocno sankcjonowaniu całego klubu stąd właśnie wynikało moje pytanie, myślę, że możemy już zakończyć sobie generalnie temat Chelsea, temat sankcji na Romana Abramowicza i myślę, że pora na zrobić sobie kolejną przerwę, żeby chwilę odetchnąć, tym razem Maroon 5 moves like Jagger i na sam koniec klub katarski klub PSG Ta niesamowita energia jest w tym studiu, panowie. Ale usiądźmy już, porozmawiajmy o poważnych rzeczach, ponieważ w PSG szykują się naprawdę... Poważne rzeczy, PSG? Dobre pytanie, dobre pytanie, Damianie. Ależ zarymowałem nawet. Natomiast szykują się wielkie zmiany w Paris Saint-Germain. Co się wydarzyło? Jak wszyscy wiemy doskonale, interesujący się piłką nożną, PSG... Po raz kolejny odpadło w taki, a nie inny sposób z Ligi Mistrzów w przeciągu bodajże 18 minut, jeżeli dobrze pamiętam. 17, Karim Benzema. 17 minut, hat-trick Karima Benzem, I który sprawił, że Pezrze po prostu zakończyło swoje marzenia o ewentualnej wygranej w Lidze Mistrzów. Po samym meczu zdenerwowany, wściekły Nasser Al-Khaleifi z krzyczał już wychodząc z własnej loży, trafił do pokoju sędziego, gdzie miał wykrzykiwać, że podobno jest nagranie, które generalnie wy- zostało wysłane do UEFA, ponieważ Nasser al khaleifi nie dobijał się do e, pokoju sędziów, tylko okazało się, że dobijał się do pokoju delegatki Realu Madryt. Ojej. To wszystko zostało nagrane e, przez właśnie pracowników Realu Madryt, wysłane do UEFA miały tam paść słowa e, w stylu zabijecie. Generalnie e, Szejkowi, tak, bo to można nazwać ale tak. no, no. Szejkowi chodziło o to, że przy pierwszym golu Benzemy poniek- według niego Francuz faulował Gianluigi'ego Rumę i generalnie mecz został oszukany i, i całe PSG zostało oszukane no i wizerunkowo nie wypadło to najlepiej i to wszystko to było taki mały kamyczek, który Potrącił większy kamyczek, który potrącił jeszcze większy i powstała wielka lawina i generalnie szykują się wielkie zmiany w Paryżu. i Ja mam tutaj przygotowane dwa materiały, ale może najpierw jeszcze chcecie coś od ciebie powiedzieć?
2: No to prawda, no, jeżeli to się potwierdzi, co zrobił Nasser al czyli no, bardzo istotna postać w ogóle w światowym futbolu, no, niezwykle bogaty człowiek po pierwsze, Człowiek, no minister bodajże sportu, nie wiem, czy były, czy aktualny w, Kata- w Katarze, no, prezes tego, Qatar In- In- Sport Investments Group, czyli no, takiej no, w, no, korporacji, która można powiedzieć no odpowiada za sport w Katarze, no absolutnie jakieś chore, gigantyczne pieniądze tam są. No, zresztą również ta organizacja bardzo, no walczyła, można powiedzieć, o mundial ten nieszczęsny, nieszczęsny w Katarze. Jeżeli to się potwierdzi, to no to, to byłaby absolutna absolutna kompromitacja y, tego, tego człowieka. Ja się, ja się szczerze powiedziawszy nie zdziwię, jeżeli to będzie prawda. Ja generalnie uważam, że no, PS, że to jest jakiś klub przeklęty. Y, mm. Chyba, no, no słuchajcie, no przecież oni... No, co sezon się kompromitują. Okay? No dobra, w zeszłym sezonie odpaść z Manchesterem City to, 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 żaden to nie wstyd. jest wstyd. W szale wstyd. No ale finale w sumie też nie taki wstyd. Chyba. Też. No to, to prawda, no, przegrali z Bayernem Monachium, no byli blisko ale... trofeum, ale no, przecież każdy pamięta to, co zrobili kilka lat temu z Manchesterem United, kiedy Manchester United jakimiś chłopcami z Akademii zdołał odwrócić los dwóch metrów. Barcelona jeszcze. No, no właśnie, legendarna mhm. remontada, no to, to no, no Mój no, ulubiony mecz na świecie, chyba tu jedyny mecz, w którym płakałem.
0: Grzesiu, no,
4: Grzesiu Krychowiak grał wtedy w że wszedł nawet na 20 minut.
0: No, to... I dotknął piłkę wtedy chyba jeden raz dokładnie. Tak, tak.
4: Mhm. albo nie, może nie mówię, że 20 minut, a wszedł na pewno na boisko. Tylko nie wiem, czy 20 no, wszedł na i stracił
0: na naszej gry. To, to była taka zmiana, która miała już zabrać tylko czas. Natomiast tak. przejdźmy już do tego 2022 roku, mimo wszystko. Ja się
2: rozgadałem historycznie, przepraszam, tak,
0: to, to teraz ja powiem
3: tylko tak, że. Ja się absolutnie nie dziwię, dlaczego po prostu no, ten szejk PSG był wnerwiony, bo ja nie wiem, jak to PSG przerażnęło, bo oni poza początkiem realu solidnym to PSG dominowało, grali dobrze. Gol dla PSG, Mbappé, być może na właśnie swoim przyszłym domowym stadionie.
0: Dwa gole z, ze spalonego. Dokładnie, Mbappe, który dwa gole również Zniszczony kurtuła został tak naprawdę <laughs> no, przez no, dokładnie. Francuza.
3: Cofnęli im dwa gole, a potem no, ten okres tych. ile mówisz, 17 minut, tak? Chyba 17. To tak. naprawdę, co ten. No, pewnie się posypało, ale tak jak powiedział Damian, no, jeżeli to jest prawda, że po prostu takie słowa padły, że zabije się, groził tam tej delegacji RAL-u, no to moim zdaniem nie powinno skończyć się na jakiejś karze pieniężnej, tylko no trzeba ostro, bo tak jak Chelsea jest ostro traktowane, no to powinno się jakąś, może nawet dyskwalifikację zrobić PERZE na jeden sezon.
4: Ja bym tylko dwie rzeczy dodał, bo jak mówiłeś o, tym, o tej sytuacji z Ościem to się uśmiechałeś cały czas i to, no to po prostu brzmi jak kabaret. No. na Elkaraw i wchodzący do szatni sędziów, do szatni de- delegatki, to... to do czegokolwiek, no taki mówiący zabijecie, no kurde, po meczu, Ligi Mistrzów, no kurde. no. Jakby zacytować jednego posła Kuki za 15, po, po pamiętnym głosowaniu, czy ktoś od tego umarł, tego, że taki mecz się stał, no nie, no. Ale Małulica Poczetino też po meczu tak dosyć krytykował decyzję sędziego, że tam też widział faunę na I, i też w bardzo o takich słowach poważnych mówił o, na konferencji właśnie o tym. A druga kwestia, o której bym chciał powiedzieć, kurde, zapomniałem nawet. <tut> nie, ja, nie by... naprawdę wyjątkowo tak, zapomniałem. Du- Ale już ja pan... mogę? Dobra, już, sobie, już sobie przypomniałem, Sorki. E, był drugi mecz P- że, le, ten Real PSG i ktoś takiego tweeta dał, że zmia- dużo zrobiła zmiana e, Eduardo Camavi- Camavingi za Tony'ego Krosa. Od tego momentu Real Madrid miał przewagę w strzałach 11:1 1 i od tego momentu, można powiedzieć, zaczęło się tak naprawdę sypać perze, bo zdo, z, zostali zdominowani totalnie od wejścia Kamawingi.
2: Ja chciałbym jeszcze to, to, o Kaleifi powiedzieć, bo zapomniałem, że on też jest członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA, jako tak, człowiek w sumie nie z Europy. I no to tak, jest ciekawe.
0: Nasr Al-Kaleifi jest prawą ręką Aleksandra Ceferina bardzo, w, bardzo w walce o dobro futbolu, o to, żeby futbol to był romantyczny, piękny i zgodny z zasadami
2: chciałem, właśnie chciałem tylko właśnie to dodać, że on, nie wiem w sumie, czy coś mi się stanie, no bo jest tak wysoko w tych strukturach UEFA, no ja generalnie jestem realistą i wiem, że na tym świecie są równi równiejsi, ale jeszcze a propos tego meczu, ja się w ogóle tydzień temu tutaj skompromitowałem w studiu, powiedziałem, że że no na spokojnie tutaj, no może remisikiem, ale generalnie tego nie przegra, no wiadomo, że Real przyszedł dalej, też powiedziałem, że Bayern będzie miał gigantyczne problemy ze Salzburgiem, a tutaj 7 do
4: 1. Kto się, kto się nie skompromitował takimi typami, niech pieczu rzuci kamieniem, no naprawdę. No ja z
3: Tobą dam, muszę się też przyznać, że tak samo typowałem, że, że przejdzie ten dwumesz. to prawda, no remis typowaliśmy, ale mogę się pochwalić, że Bayern wytypowałem akurat dobrze, że zwyciężą pewnie. A ja no, jedyny... Może nie aż tak pewnie, nie myślałem, że takich rozwalą, ale no, pewne zwycięstwo typowałem.
4: A ja
0: Wam wtedy mówiłem, że Real wygra, no... Również mówiłem, tym, że o na 13, na 13. mistrzach. Ma- Realu Maryty. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że już dzień później PSG Ultras wypuszcza swoje własne oświadczenie, czyli PSG Ultras, czyli ci najwierniejsi, najbardziej zapaleni kibice PSG. Tutaj mam tłumaczenie tego oświadczenia. Przeczytam fragmenty. Wiem, że ono nie jest idealne, mówię o tłumaczeniu. Natomiast mimo wszystko na pewno uwypukla dużo problemów po prostu tego Może Możesz grubu. po francusku przeczytać. Poćwiczymy francuski, no. no co ty? I wiedzę francuskiego. No. Niedopuszczalne, i nieuniknione rozczarowanie, którego się obawialiśmy i przewidzieliśmy, niestety się spełniło. Jak można mieć nastawienie takie, by przynosić góry, kiedy wydaje się, że sezon zaczyna się w lutym i gra się w krajowych rozgrywkach w tempie żółwia? Jak można mieć prawdziwy plan na grę, kiedy twoja drużyna to tylko banda gwiazd, które ledwo się uzupełniają? Jak trener może być szanowanym liderem w szatni, skoro wyraźnie nie jest prawdziwą osobą decyzyjną? Jak można budować drużynę, skoro wieczni rezerwowi mogą z radością wywiązywać się ze swoich kontraktów, wygodnie siedząc w fotelach. Nie mamy krótkiej pamięci. Wiemy, co nasz klub zawdzięcza prezydentowi Nasserowi Al-Khaleifiemu, ale jasne jest, że nie jest on człowiekiem do tego zadania. Obecna sytuacja klubu wymaga całkowitej reorganizacji na wszystkich szczeblach i generalnie tyle, no, jeżeli tak, chodzi to, to, o.
4: Tak jak to czytałeś, tak jak tak wiersz jak taki byś czytał, takie <grym> wspomnienia, taka to by mi tak, się... to, 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 to
0: początek
2: taki. To taka, taka sytuacja trochę jak, nie wiem, w Legi Warszawa, nie? że też chcą wymienić <grym> ale... chcą wymienić prezesa. Ja jeszcze y, trochę do tego, y, do tego oświadczenia, no ja cały czas uważam, że PSG jest y, po prostu źle zbudowanym klubem i no, są, są tam po prostu no, gigantyczne, gigantyczne pieniądze, ale y, brakuje mi też pomysł po prostu na wykorzystanie tych funduszy, bo no jasne, można nakupować najlepszych piłkarzy na świecie, ale ale też to trzeba wszystko, wszystko odpowiednio ułożyć i kogo był ten, to był kibice że tutaj. Ten, to, to ultrasi. ultrasi, ultrasi PSG, tak, no tak. ale no też ultrasi są sami trochę winni Paris Saint-Germain, przecież w tym następnym meczu z Bordeaux, no nie wiem, gwizdali nas na swoich pokazach. Tak. I to, to przez wiem. cały właśnie mecz chciałem, tak. starczyło
0: im sił na 70 minut jest naprawdę niespotykane w świecie futbolu, kiedy kibice Barcelony wygwizdywali Dembele, mhm. starczyło im sił na 15 tak. minut. No bo
4: chciałem... Dembele pokazał, właśnie. że kim jest kozakiem. Właśnie chciałem tu powiedzieć właśnie, że znamienne trochę jest właśnie też to, że przed meczem z Bordeaux jak Speaker wyczytywał pierwszej jedenastki, to jak było nazwisko Mbappé, Buczenie. Nazwisko jego? Buczenie. Mbappé, Buczenie. Kylian Mbappé, picie braw. No to, to myślę, ale, z moim aha, zdaniem, dobra, też dobra. jest pokazane... Chodzi właśnie pokazanie... o Neymara. Neymar, Neymar, no tak, 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 tak. Powiedziałeś Mbappé. Dokładnie, tak, tak, dlatego ja przerwałem. A, tak, tak, dobra, no Ale chodzi o Neymara, Messi i tak,
0: Mbappé. Ewidentnie tak. kibice chcą pozostania Mbappé i jest to jedyny piłkarz, któremu po prostu... Składa no serce po, w się. Pozostawiają terenę. Ten dwumecz, który odejdzie. Ten
4: dwumecz, który grali z Realem, no dobitnie pokazał, że Mbappé był najlepszy z tego tercetu ofensywnego. No i jak budować drużynę wokół jakiegoś zawodnika, to wokół niego.
3: No to jest rodobity Paryżanin. On jednak widać, że wkłada serce w grę w P, że tak. możemy nie szanować tutaj tego klubu między sobą, ale jednak no on jednak no, coś czuje do tego, do tego zespołu z Paryża, z Parc de No ja jednak mam nadzieję, że on by został, bo no, kto, kto, kto będzie grał w tym Paryżu? Właśnie jak już buczą na Neymara, buczą na Messiego. Mauro Icardi.
0: No, nie widzę, nie widzę takiego napadu. Słuchajcie, e, przechodzimy w takim razie do tego, co ma się w tym PSG zmienić, bo zapowiadaliśmy, a w zasadzie ja zapowiadałem, że zmiany będą. Romeo Molina, czyli świetnie poinformowany francuski dziennikarz, e, pisze w ten sposób. Czy zostaną w PSG? Nasser Al-Khalifi, nie. Leonardo, czyli dyrektor sportowy, który ma nie po drodze z absolutnie wszystkimi ludźmi w tym klubie i poza klubem no, jest to miał konflikt Nie też. Mauricio Pochettino, nie. Mbappé, nie. Także tutaj niestety Francuz trochę rozczarował Oskara. Natomiast Szkoda. wygląda na to, że naprawdę dojdzie do wielkiej rewolucji w Paryżu, ponieważ dziś w dzisiejszym wydaniu L'Equipe bardzo dużo również pisało się o przyszłość przepraszam to nie w dzisiejszym tylko w przedwczorajszym wydaniu ekip dużo pisało się o przyszłości PSŻ profil twitterowy trójkolorowa piłka dokładnie pisze o tym co ma się wydarzyć w PSŻ dokładnie pisze o tym, że m.in. Di Maria prawdopodobnie nie dostanie już szansy na to, żeby pokazać, że może wnieść swoje doświadczenie i wartość do drużyny. Mówi się o tym, że Wijnaldum również pożegna się z klubem. Abdu Diallo również, mimo że dobrze czuje się w PSZ, chciałby znaczyć więcej niż rezerwowy. Nitka jest dosyć długa. Kilo Keller no, jeszcze nitka. chyba tam był na liście, na przykład, między innymi. Nie. Tak, ja. mówi się du- dużo o tym, że będzie chciał się zarząd pozbyć Neymara, Jednak problemem może być to, że po prostu Brazylijczyk nie będzie chciał zrezygnować ze swoich ogromnych pieniędzy.
2: No ja się, w sumie bym się nie dziwił Neymarowi, że żeby nie chciał zrezygnować, to by chciał po prostu z takich pieniędzy rezygnować, mi się wydaje coś. coś do do końca życia jesteś. Tak, no to to prawda, właśnie do do tego zmierzam. No i cały czas o czym tutaj chciałem właśnie rozwinąć to myśl że, m, moją, którą wcześniej powiedziałem, że ten, ta drużyna jest w ogóle źle skonstruowana, no jasno nakupowali tych piłkarzy, ale mam wrażenie, że niech po prostu wszystkich tam kupują, kto tam jest dostępny, kto jest, tam, kto jest, kto jest w miarę dobry, dostępny. No, ale komu się no, kończy kontrakt? Komu się kończy kontrakt, a trzeba z tych piłkarzy zbudować jakąś drużynę, to też jest istotne, aby, aby po prostu sensem tych zawodników kupować. Dla mnie no, taką najbardziej dobitnie pokazującą sytuację sytuacją jest to, że no kupili dziany Ludziego Donnarumę, kiedy w sumie już mieli dobrego bramkarza, bo Donnarumma był dostępny na rynku, no i to byłby po prostu głośny, głośny transfer. I oni, jest, że lubi robić bardzo dużo szumu wokół siebie, lubi ściągać gwiazdy i mają świetnych piłkarzy, no ale no czasami też trzeba po prostu myśleć pragmatycznie, bo piłka nożna to nie jest sport indywidualny, że wygrywa, nie wiem, 20, no, 11 najlepszych piłkarzy na boisku, no tylko to jest sport zespołowy i to wszystko musi być dobrze ze sobą naczynia połączone. I, Tak, naczynia połączone. To musi być wszystko ze sobą fajnie, fajnie związane. A ja tego w PSZ nigdy nie widziałem. No, Neymar w ogóle, tak już abstrahując od tego, no Neymar nigdy jakby... To znaczy on
0: nie... czarował w momencie, kiedy przyszedł do Ligi Francuskiej, ale bardzo... Wtedy mocno chyba wpłynął ten agresywny stosunek po prostu całej ligi do niego. Dużo nie ułatwiała zresztą sama Liga Ligę, po prostu Federacja Francuska, a też aklimatyzacji Brazylijczyka we Francji, ponieważ po prostu bodajże rozdawanie kartek za zbyt zbyt ciekawy dribbling i ośmieszanie przeciwników no jak dla mnie to to jest zaprzeczenie po prostu tego czym jest piłka nożna i i jej piękna to prawda jeszcze kwestia no messiego no to już tutaj wielokrotnie
2: o nim mówiliśmy w programie, no ale no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Messi był wygwizdywany w Barcelonie, to też o czymś, o czymś świadczy, że ten transfer yy, no, został prostu Chybiony. No tak, no, mm. został chybiony, no, kupili Messi'ego, dlatego że no, no bo to, to jest Messi, po prostu stać na, na jego kontrakta w sumie czy, czy ten Messi, po coś się masz tak bardzo potrzebny? No nie wiem, no, na pewno sądzili, że no Messi po prostu wniesie tę drużynę na wyższy poziom, bo to według wielu jest najlepszy piłkarz w ogóle w historii piłki nożnej. No ale no bez tego Messiego też chyba by się by mogli sobie poradzić, choć no też Messi jest trochę sam sobie winien, że po prostu aż tak dobrze nie gra i że po prostu ten proces aklimatyzacji no, powinien być po prostu szybszy. No dobrze,
0: ale spójrzmy sobie teraz na kadrę. Jeżeli chodzi o ekip, mówi ono, że Messi pozostanie w Paryżu, że zaczyna się czuć tam coraz lepiej i aklimatyzacja powoli się Kończy. Po meczu z Bordeaux, to w sobie nie wiem, czy... Może skończyć
3: aklimatyzację. Jak mają na niego gwizdać,
0: to, to zaraz Przede okański. wszystkim Argentyńczyk ma być zmotywowany w kontekście swoich prawdopodobnie ostatnich mistrzostw świata. I to ma być ten czynnik, który powoduje, że on w tej, w tej w Barcelonie, chciałem powiedzieć, z przyzwyczajenia, że on w PSR zostanie. Natomiast Neymar odchodzi, Mbappé odchodzi... Di Maria Maria odchodzi Paredes mówi się o tym, że gracze, którzy mają rok do końca kontraktu czyli Paredes, Geje, Kerel nie będą zatrzymywani i tyczy się to również Draxlera, Erery i Kurzawy, także to są kolejni podstawowi zawodnicy, którzy odchodzą i w zasadzie tak, zostaje blok defensywny, w zasadzie nienaruszony, bo mówimy tutaj o Hakimi Markiniosie, Kimpembe Donnarumie i Nuno Mendesie czyli lewym obrońcy no to jest trzon w zasadzie PSG, do którego ciężko się przyczepić bo on będzie chyba jeszcze z roku na rok wciąż się poprawiał natomiast jeżeli chodzi o formację pomocy formację ataku, no zostaje Messi który jest takim orbitującym zawodnikiem zostaje Velati <laughs> i, i pojawiają się pustki, no to Będą potężne zakupy, na jakie prawdopodobnie wybierze się po raz kolejny PSŻ.
2: Właśnie jestem ciekawy, kogo zakupią. Mówiliśmy dużo o Salahu, już tutaj wcześniej w programie i to bym się wydaje, że to mogła być taka, taka nowa gwiazda. Ale tutaj A ja tak tylko... bierzesz moją plotkę. No, to prawda, ale w sensie to są tylko takie, do no, nie wiem, na, nasze luźne dom, domysły no i w sumie nie wiemy, co tam właściciele PSŻ myślą. Może Halan pójdzie do PSŻ, też jeszcze nie wiadomo. Znaczy, to
4: jest w ogóle niezłe, że. Mówimy o tym, że tak naprawdę trzy czwarte kadry Perze ulegnie zmianie, ale nie, nie mamy w głowie nazwisk zawodników, którzy o których się
2: mówi, że dojdą
4: do tego Perze. To
0: jest w ogóle. Ja widzę na przykład Paulo Dybalę do. Tak, ale w sensie wiesz, To byłby chodzi... taki piłkarz, który,
2: który by wniósł taką odpowiednią jakość? Mi się, mi się wydaje, że nie. Nie,
4: mi chodzi o to po prostu, że wiecie. Czytamy te wszystkie doniesienia, że odchodzi Neymar, odchodzi Mbappé, odchodzi, nie będzie powstrzymywania Carrera i tych wszystkich innych a
0: nie ma żadnych informacji, kto do tego że mógłby dojść. Negocjacje lubią ciszę. Przede, przed... no, <laughs> Przede wszystkim ja myślę, że poza świetnymi zawodnikami że powinno zainwestować w topowego trenera, bo tego brakowało głównie w tym sezonie. I mówię, Tylko... Bo poczet Poczys miał zupełnie niespełnia oczekiwań. Zizu. I jeżeli faktycznie Zizu uda się ściągnąć do PSG, no to to będzie transfer, którego potrzebowało PSG. Czy
3: Zidane jest lepszym trenerem niż Poczetino? No. Tak. tak. Ja sobie osobiście, wydrane, ja się wydrane, ja osobiście uważam, tak szczerze uważam, że Poczetino, a w zasadzie każdy trener, który idzie do PSG jest wrzucany, wrzucany trochę na minę, bo przecież był tam poprzedni właśnie trener Chelsea Tuchel i no i co, wywalili go i w Chelsea wygrał ligę Mistrzów, więc to nie jest tak, że ci trenerzy są ci źli co do perze, trafiają, tylko klub jest po prostu zepsuty.
2: No to prawda, że w sumie Chelsea już miało świetnego trenera Tuchela, ja w sumie cały czas nie rozumiem, czemu oni się, się go pozbyli. Jasne, że ta zima chyba w 2020 roku nie była jakaś wybitna, ale żeby się go pozbywać, no no, no finał sensu, im zrobił, nie? no koniec, no tak był po prostu najbliżej Ligi Mistrzów w historii, to chyba był najlepszy w ogóle Paryż w historii tego Tomasa Tuchela, a, no, a przecież Pochettino no kompletnie żadnego celu nie spełnił, odpad nie wygrał Ligi Mistrzów, jeszcze Ligę przegrał z Lil, co w ogóle jakaś totalną kompromitację, więc ja się zgodzę, że te ciągłe wymiany trenerów, no to 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 w ogóle jest jakaś jakaś dziwna sytuacja w tym Paryżu, bo już według mnie mieli tego Tuchela i się go powinni trzymać. Oni cały czas, cały czas kombinują z kolejnymi nazwiskami. No i Natomiast trzeba pamiętać,
0: trzeba pamiętać o tym, że Tuchel też nie był postrzegany w ten sam sposób za czasów jego obecności, jego pobytu w PSZ, jak w tym momencie. Teraz widzimy, że to nie tylko był trener, który potrafił świetnie zarządzać Borussią Dortmund chociażby, że potrafił poradzić sobie z tym wielkim ego w szatni zebranym w trakcie swojego pobytu w Paryżu. Widzimy teraz po czasie również to, że potrafił poprowadzić Chelsea, przeciętną Chelsea, Chelsea, która nie radziła sobie pod wodzą Franka Lamparda zbyt dobrze do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Wówczas nie patrzyliśmy przez ten pryzmat na Tomasa Tuchela.
2: No jasne, że to aż nie było tak mocno widoczne, jednak no ja osobiście od samego początku twierdziłem, że pozbywanie się Tuchela, który wcześniej, w kilka miesięcy wcześniej był w finale Ligi Mistrzów z PES, że tam przegrali z Bayernem Monachium, że, że był błędem, ale jasne zgodzę się z tobą, że to co się wydarzyło później za kadencji Tuchela w Chelsea jeszcze jakby mocniej pokazało, jak irracjonalny to był róg włodarzy
0: Paryża. Absolutnie tak, natomiast to nie do końca znów są włodarze, to jest cały czas, mówimy o problemie dyrektora sportowego, jakim jest Leonardo. Leonardo. I Leonardo potrafi, no tak jak Obóz już skonfliktowany mówiłem, jest jest z Tomasem skonflikt, skonfliktowany jest skonfliktowany z absolutnie każdym trenerem. Roma Bolina przypomina Historię również o tym, kiedy jeszcze Carlo Ancelotti był trenerem PSG i Leonardo spotkał się wówczas z Mourinho, aby omówić możliwe przyjście Portugalczyka. Włoski trener został wówczas o tym poinformowany, a sam Leonardo zaprzeczył o jakimkolwiek spotkaniu i od tego czasu relacje między nimi się pogorszyły. Takie historie, więcej takich historii możecie przeczytać na profilu Trójkolorowa piłka na Twitterze i do tego zapraszam, bo tego jest naprawdę cała masa. Tylko
4: jedną rzecz bym dodał. No patrzcie, mówimy o tym, że że powinno, powinno się zmienić. No słuchajcie, no jeżeli oni w swojej trenerom, piłkarzom, prezent na, prezentem na gwiazdkę jest zwolnienie, no to naprawdę, no, o jakim klubie my mówimy. Tuchel dostał zwolnienie 23 grudnia. No to dzisiaj wszyscy to się zgadzamy, po prostu... Tuchel powinien być dalej trenerem że...
3: PSG. Tak, to,
0: to, jest, to jest ruch na poziomie Leonardo albo Je- Zbigniewa Bońka. Bo... A Zbigniew... Nie, no, <laughs> Zbigniew, no, Zbigniew, Zbigniew?
4: Boniek się dostosowuje do reszty, no jak wszyscy głosują za utrzymaniem Białorusi, ja... to też I... będzie głosował Nie, za utrzymaniem. Nie, ja mówię no.
0: akurat teraz o zwolnieniu Jerzego Brzęczka, a, był... też na gwiazdkę. <grym> tak? Ale... Tak, 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 To też był taki świąteczny prezent, Taki to... świąteczny prezencik.
4: No. <grym> Za są jeszcze ten prezencik, że no cześć, mam flamengo na razie.
3: Papa. Też na gwiazdkę. No, Time proszę. to say goodbye. No, Idalny termin na zwolnienie trenerów.
0: No, czekamy w takim razie również na kolejne ruchy, jeżeli chodzi o PSG. My słuchamy Arctic Monkeys i Fluorescent Adolescent. To jest ciężka nazwa do wymówienia. Przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Hiszpanii i na sam koniec oczywiście najlepsza liga świata – Ekstra Klasa.
6: Got all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's a slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory out. Looking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? But now, when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Likes a gentleman to, to be gentle. Was that a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had.
0: Przechodzimy teraz do słonecznej Hiszpanii, a tam e, tym razem nie wielka trójka, ani Barcelona, ani Real, ani Atletico Madryt, a Real Betis Real Betis, który znów e, wraca do walki tak naprawdę o Ligę Mistrzów w sezonie przyszłym. E, bardzo gorąco się dzieje w tabeli ligowej w Hiszpanii e, i e, Betis, który zachwycał absolutnie swoją postawą na boisku, teraz również chce zadowolić swoich kibiców w inny sposób, bo Verdi Blancos, czyli zielono-biali, jak sama nazwa ich, a czy też sam przydomek wskazuje, powinni być mocno ekologiczni i tak właśnie klub stara się, aby, aby jego kibice i, i również cała instytucja właśnie spełniała takie wymagania i Spotkanie ligowe z Atletikiem Bilbao było pierwszym meczem zrównoważonego rozwoju, a przyświecało mu hasło Wieczni Zieloni. Jak mówi Ramon Alarcon, czyli dyrektor generalny Betisu, ważne jest dla nas nie tylko wzywanie do wzmacniania świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale też bycie pierwszymi, którzy pokażą realne działania w tym kierunku. Ważne, żeby ludzie zobaczyli konkretne kroki. I tak właśnie w niedzielę kibice zostali poproszeni, żeby na mecz z Atletykiem dotarli na stadion wyłącznie przy pomocy przyjaznych środowisku transportu, środków transportu. Klub zaoferował zniżki przy wynajmie rowerów, hulajnóg albo ekologicznych skuterów. Dodatkowo kibice mogli wrzucać do specjalnych pojemników resztki jedzenia i na koniec te resztki zostaną przerobione i wykorzystane jako nawóz, Betis po raz pierwszy w swojej historii wystąpił również w strojach z materiałów całkowicie nadających się do recyklingu, a z kolei butelki, z których wodę pili zawodnicy w trakcie meczu również były wykonane z materiałów właśnie z recyklingu zostały też zrobione pomiary śladu węglowego itd., tak itd. Tak no generalnie bardzo duża tak. kampania e, no, ekologiczna.
2: Bardzo, bardzo sympatyczna akcja, e, ciekawa na pewno i e, nowatorska na pewno nie tylko w Hiszpanii, ale i, ale i w całej Europie, więc jeżeli Betty e, chce takim, taką drogą podążać, to, e, to im na pewno kibicuje w tym, bo to myślę, żeby no, po prostu to jest ciekawa i według mnie potrzebna. Potrzebna inicjatywa. Nie, nie wiem, czy, Kuba, czy się nie obrazicie, ale do takich tematów piłkarskich chciałem o Betisie
0: powiedzieć. Dobrze, to ja tylko zakończę, Dobra. bo ja mam małą obawę, że po prostu klub, to było cyniczne wykorzystanie no pa... nastrojów społecznych przez klub, bo dokładnie pięć godzin temu oficjalny, oficjalnie Real Betis ogłosił współpracę z Volvo, które również jest zaangażowane właśnie w zmniejszanie śladu węglowego i tak dalej, i I to jakoś tak dziwnym trafem się bardzo mocno zazębia, to, 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 to nawiązanie nowego kontaktu sponsorskiego z Volvo, właśnie z tym e, niskoemisyjnym meczem. Jeśli może nazwanie. jeszcze
3: wypowiem, że mi się na przykład bardzo podoba ta akcja w Betis'u, że, wydaje mi się, że to będzie w przyszłości standardem wielu klubów, ta neutralność klimatyczna, niskoemisyjność, to jest po prostu przyszłość i jak ja Damian już mówił, że przejdźmy do tematów piłkarskich, to naprawdę w Hiszpanii no, ciekawe to może wyglądać, bo klub, który zasługuje, jakiś jeden z który zasługuje na Lizę mistrzów, nie wejdzie do niej, bo mówimy tutaj właśnie o Barcelonie, Sewilli, Atletico, Betisie. No, jeden z tych klubów nie wejdzie i mam wrażenie, patrząc na ostatnie mecze, że może, bo jeszcze 10 kolejek do końca, to być na piątym miejscu Sevilla, bo ona ostatecznie dużo ostatnio wygrywa ledwo co jedną bramką, traci często punkty. Betis wygląda solidnie, Barcelona naprawdę odmieniona, Atletico zaczęło też coś wygrywać, nie wiem jakie jest wasze zdanie, ale ja widzę ten Betis top 4.
2: Yy, wiesz co, tu tak ogólnie sy- zacząłeś tak Oskar, ogólnie o sytuacji w La Lidze, no to prawda, że tutaj jest niesamowity kocioł pomiędzy tak naprawdę trzecią teraz Barceloną a... Nie, chyba siódmym wiara, ale mi się wydaje, że powinniśmy. Tutaj jest przedział sześciu, sześć punktów. Sześć punktów, więc sytuacja jest bardzo interesująca. Mm, Betis powiedziałeś, że Betis wejdzie do ligi mistrzów. Ja tak sądziłem miesiąc temu, trzy tygodnie temu, ale ostatnio trzeba przyznać, że troszeczkę gorsze mecze się trafiły Betisowi, bo no to. Okay. To były porażki z renomowanymi rywalami, jak choćby jeden do trzech z Atletico, porażka również w bardzo prestiżowych derbach z Sevillą. Grand Derby. Tak jest, ale też gorsze mecze, gorsze tak naprawdę spotkanie w Lidze Europy, gdzie ulegli Eintrachtowi Frankfurt, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w kwestii Betisu. Wygrali w ostatniej kolejce z Atletykiem Bilbao, choć ja uważam, że to, to nie było wybitne spotkanie. Betisu bardzo taki. Betis zasłużył na to zwycięstwo, ale to nie było jakieś takie widowisko, gdzie oni mnie przekonali. Chociaż jak wiemy, tak, Bilbao to jest taki to niewygodny jest strasznie rywal. To jest straszny,
0: niewygodny rywal, i to się wydaje, że za każdym razem przy meczu z atletikiem będzie się mówiło i słuchało o, o tym, jaki to jest niewygodny rywal. No to jest jak taki to jest... mem. Nie Zresztą nie wiem. wiecie,
4: no jak spojrzymy na ostatnie pięć spotkań Bilbao w na lidze, to tak. Porażka z Majorką 14 lutego 3-2, 4-0 z Sociedad wygrana, porażka 4-0 z Barceloną do kompleciku, 3-1 z Levante wygrana i 1-0 z Betisem przegrana. No to to samo pokazuje, jak Bilbao jest niewygodnym i też bym powiedział nieprzewidywalnym zespołem. A z kolei to jeszcze tylko nawiąże do tego, że Oskar powiedziałeś, że myślisz, że Sevilla wyjdzie poza top 4. Mi się, ja się trochę z tym nie zgadzam, bo no 15 zwycięstw, 11 remisów, 56 punktów, to jest 7 punktów przewagi nad Betisem na razie. No wiadomo, Ale jeszcze 10 kolej do końca. Tak, ja ten. I patrząc no po formie, no Sevilla jest chyba najsłabszej dyspozycji ostatnio. Ale Słuchajcie, nie zabraliśmy się że... tutaj, żeby dyskutować o tym, tak. czy Sevilla
0: <laughs> koniec końców zagra w Lidze Mistrzów, bo interesuje nas dzisiaj bardziej mimo wszystko ten Real Betis. O, o nim chciałem porozmawiać. Wydaje mi się, że mimo wszystko drużyna ta kontrolowała przebieg spotkania i mimo, że strzeliła tylko jedną bramkę, to nawet kiedy przez ostatnie 10 minut spotkania po czerwonej kartce Nabila Fekira musieli grać w osłabieniu, no to tak naprawdę cały czas kontrolowali mecz i nie wyglądało to, jakby Bilbao miało stworzyć jakiekolwiek zagrożenie.
4: No Nabil Fekir chciał po prostu dodać jakieś atrakcyjność tego spotkania, żeby tak pokazać po prostu, że... Żeby coś jeszcze może się działo w tym spotkaniu, ale no się zgodzę z tą, że Betis całkowicie no, zasłużył na tę wygraną moim zdaniem, ale Nabi Fekir się nie popisał tym, no bo tak kopnął, nie wiadomo, Iker Munein go nie mocno, sfaulował mocno i, i, i dostał, się dostał I, no tak, ale wiesz, sfrustrował się na zawodnika, który go nie sfaulował. To jest, ja to generalnie,
2: w sensie nie chcę bronić Nabila Fekira, choć ja uważam, że to że Iker Muniain też w sumie nagrody fair play raczej nie powinien dostać, nie, no bo nie. jasne, to, nie, tam była na pewno prowokacja, jakaś taka gadka y, zupełnie tutaj niepotrzebna no tak. i Nabil Fekir na pewno no, nie powinien się tak zachować, no, kop, nie można kopać rywala, no to jest niesportowe zachowanie i po prostu za to, została mu przyznano, przyznana no, prawidłowa, czerwona kartka, chociaż no, w tej sytuacji jakoś tam, jakiś tam procent rozgrzeszenia dawałbym Fekirowi, choć chwilę wcześniej on się no, zabawił, nie wiem, zrobił sobie 10 dżunglerek tak. na boisku i mi się wydaje, to no, na pewno mogło wkurzyć piłkarza to, to to
0: Jedyna akcja, która mogła bardziej sfrustrować rywala, to było sombrero Gaviego, o. które wydarzyło się parę godzin później, natomiast Eee, no na pewno... Dziesięć na pew- żonglerek. Dziesięć
4: żonglerek. <laughs> wtedy. A ja tylko bym powiedział właśnie, bo się wszyscy wypowiedzieliście, a nie powiedziałem, tylko też właśnie po, pro, po, po, podziwiam taką inicjatywę właśnie Betisu z tą oszczędnością całą i z tą energią i w ogóle. Bardzo, i oby tak dalej. Bardzo fajne jest że tak dalej. Dobrze <laughs> dobry dobry przekaz leci. <laughs> o, no, musiało być. Tak.
0: Warto oglądać Real Betis. Tyle chciałem tak, przekazać, bo popiera. na pewno bardzo, bardzo emocjonujący wyścig jest o Ligę Mistrzów. Tak, no kilka zespołów. Jestem ciekawy jak się
2: zakończy. Atletico też w lepszej dyspozycji. VR Real, bardzo fajna, fajna wiosna. Sociedad, teraz trochę lepsza dyspozycja, bo oni byli w tej czołówce, teraz padli. No, naprawdę siedem emocjonujący miejsc... marzec, kwiecień, maj będzie. 7 miejsc, 5 chętnych. No właśnie, będzie, powiedzcie, mi, mam jeszcze takie bardzo króciutkie
0: bardzo pytanie, bo już spieszymy, żeby porozmawiać jeszcze na sam koniec o Ekstraklasie. Ekstra yeah. Natomiast jak to jest w przypadku wygranej, a nie, nie mam żadnego pytania, nie, jednak, Pomyliła mi się Liga Mistrzów. Wiemy, że chcesz więcej a, czasu ekstrekcji. gdyby Real Madrid wygrał Ligę Mistrzów w tym sezonie, czy z jedno więcej jedna więcej wchodziła? Wydaje dużyna. mi się, że. A, nie, bo czy, chyba
4: z 11 miejsca by wchodziła, 11 liga by dostała chyba miejsce pierwsze, i dodatkowe. Czy wiesz? to w ogóle tak. Aczkolwiek nie, działa. nie wiem, bo w sumie Chelsea wygrała i chyba mamy ile ekip
0: sami. Czy w ogóle to jest tak, że w Ligi Mistrzów jest, bo, nie, nie wiemy, ma zapewnionego jest gry. jedna zasada, że. City, United, może być. Liverpool.
2: Może być maksymalnie pięć drużyn tak. z jednego kraju w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tyle. Wiem, że jest taka, taka zasada. Jest jakoś nie, inaczej, bo wiecie, nie Chelsea, wiem, tak. No to bo Chelsea... top 4
0: i jeszcze z Ligi tak,
4: Europy tak, może być zwycięstwo. Chelsea wygra Ligę Mistrzów i mamy, kogo mamy w tej edycji Ligi Mistrzów? Chelsea, Liverpool, Manchester i kogo jeszcze? No chyba Sprawdzimy to, to sobie w
0: przerwie. Tak. Teraz czas na 21 Pilots i jumpsuit. i właśnie w ten sposób przechodzimy do Ekstraklasy, w której to właśnie w tym momencie mamy 61. minutę meczu Raków-Stalmielec i gospodarze prowadzą po golu Dejana Soresku 1 do 0. My jednak omówimy sobie wszelkiego rodzaju kontrowersje z tego weekendu. Panowie, wiecie co, wy doskonale wiecie, że ja z Ekstraklasą nie jestem za pan brat, także po prostu oddaję wam głos. Eee, szkoda. Proszę bardzo.
2: No... Mecz, myślę, że o tym meczu sobie na początku powiemy, czyli Krakowia. Pogoń trzeci, najbardziej memiczny mecz w, ogóle w historii w historii, to no pewnie nie, ale no w tym sezonie, bo to taki symbol ekstraklasy. Powrót lat 90. No powrót powiedział. Do lat... Ekstra
4: powiedział. Ekstraklasę, jaką kochaliśmy kiedyś. Tak jest. <śmiech> Przed urodzeniem Działo jeszcze. się
2: tam absolutnie wszystko. Ale że sprzedany mecz, czy? Nie, nie. nie, nie. A, nie. dobre, dobre to Ale było. to było był Na Wiśle. <śmiech> Wracając już do tematu, no to działo się tam absolutnie wszystko, czyli po pierwsze to, co jest klasy, nie wiem, jakby symboliczne dla wielu osób ekstraklasy, czyli no, zadymana na trybunach, po pierwsze. Potem y, trener. Y, trener Krakowi, powiedział. Jacek Zieliński, tutaj uspokajający kibiców. I... Taki kibicowski język. Słowa, on tak. słowa,
4: które nie nadają się do decytowania na antenie. Tak. Przed 22-ą Zde- z-
2: z- z- Zdecydowanie właśnie e, takimi słowami us- uspokajał w sobie własnych kibiców. Potem na boisko wyszli policjanci ze z, z psami, które miały ochraniać widowisko, które po prostu szczy... tak, niesamowicie szczekały. Piłkarze się bali wyrzucać piłkę z autu, bo przy liniach byli... Ten były przerażony, przerażony kolner tak. To... i potem, po, cały czas było 0 do 0, no i Pogoń strzela bramkę w 91 minucie, czyli 1 do 0 prowadzi Pogoń, a potem y, Krakowia wyrównuje w 94 minucie, strzela bramkę y, y, Rivaldinho, który został wprowadzony minutę, minutę wcześniej. wcześniej, w, w ogóle taki, jakiś absurd, no, niesamowity mecz, Joker co, 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 co tam się działo to, to naprawdę, naprawdę coś, coś niesamowitego, ale już tak wracając do, do spraw czysto sportowych, Pogoń mi się wydaje, Oskar, że nie wy... Tak mówię, Oskar, bo no, z... wiadomo, kto tutaj sympatyzuje z drużyną Pogoni, że nie wykorzystała swojej szansy, aby być liderem zwiększyć przewagę. Bo tej kolejce, żeby zwiększyć, zwiększyć przewagę nad Lechem, bo no, na ten moment Raków wygrywa swoje spotkanie.
3: Wiesz co, powiem Ci tak, zacznę może jeszcze też od tego, tej beki stadionowej pokrótce. No, kibice Krakowinu no, słynęli z takiego zachowania się no niezbyt fajnego. Musiała policja interweniować i normalnie naprawdę jak za PRL-u normalnie można było się poczuć też na policja 90. z takimi białymi pałami, którymi normalnie milicja stała zaraz za, za bandą. Psy tuż za linią autu. Jak ten właśnie Rupa wykonał, wykonał rzut z autu, to się aż bał tam. Tak. Krępie, tak, niego no, tak patrzył, tam na rapa to tu jest na niego, tak się patrzył, żeby musiał na niego się rzucić. No, no, no piłkę, Ale no, pogoń, ta akcja y, Wahan, jako asystę zaliczył do Kowalczyka. Piękne. Kowalczyk zdawałoby zdarzał, się, że karany przez trenera ostatnio właśnie nie wychodził w ogóle w pierwszym składzie. To wszedł teraz pod koniec meczu, no i piękny gol. No i niestety brak koncentracji. Y, obrońcy no nie upilnowali y, strzelca, czyli Rivaldinho, Ale... No nie wiem czy to jest, no nie w ogóle stanę wiadomo, ale z perspektywy całego meczu w pierwszej połowie, no niestety to muszę przyznać, że Krakowia wyglądała lepiej, w drugiej oczywiście już pogoń dominowała całkiem, no ale z perspektywy całego meczu nie tylko drugiej połowy powiedziałbym, że no remis to jest zasłużony, no sprawiedliwy wynik, boli mnie to oczywiście, aczkolwiek no jeszcze dziewięć meczów do końca, o czym zaraz powiemy, Lech również stracił punkty, Raków jak wygra to będzie tylko miał jeden punkt przewagi. No więc no nie ma chyba co tak dramatyzować, ja bym... że tu już rozstrzygnięte coś jest. To dalej, o... wszystko, karty w grze, przed nami 9 kolejek.
4: O, mecz, o tym co się działo w meczu Krakowi z yy, Pogonią można świadczyć, że Oskar Śmiajek 90 plus 2 jest, jest, Pogoń tak 3 punkty. Oskar Śmiajek 3 minuty później, no nie, jak to się Gorzej stało, było. no nie. Ale tak z drugiej... Yy, ja mamy w redakcji głosujemy na trenera kolejki i ja tak powiedziałem, otwieram i zamykam dyskusję na temat trenera kolejki. Jacek Zieliński opanował kiboli, wprowadził rival który strzelił bramkę. I Bo moim zdaniem meczu. właśnie tutaj do, należy docenić mimo wszystko moim zdaniem Jacek Zielińskiego i to, że myślę, że to co on robił, te jego zmiany i te decyzje wpłynęły na to, że Krakowia
2: wywalczyła ten punkt z Pogonią. Ja podsumuję to, że po pierwsze uratował Jacek Zieliński yy... Tak naprawdę, że mecz się odbył, że nie było walkowera, a potem jeszcze w sumie zagwarantował to, że Krakowia, Krakowia zdobyła punkt. Teraz o, no właśnie, co się, to co się wydarzyło w niedzielę. Lech zdawałoby się, że miał perfekcyjną sytuację, aby nadrobić to, co stracili u siebie z Rakowem. Pamiętamy, że Lech przegrał na własnym stadionie 1-0 z drużyną z Częstochowy. Pogoń zremisowała dość niespodziewanie w Krakowie, a no grali z jedną z gorszych drużyn w tym sezonie w klasie jasne jechali do Krakowa, ale no, sk- no panowie, no jakaś tutaj niesamowita kompromitacja <gryw> była, no jak można zremisować z Wispą Kraków w tym sezonie? Może to magia nowego
3: trenera Jerzego Brzęczka może wuja przyszedł, wiesz, tam ustawił drużynę pod siebie i zaczęli grać, ale teraz mówię jak dla żartu, ale mówiąc poważnie, jak zaczął się ten mecz, no przesierałem oczy z Domienia. Wisła grała jak natchniona. Powiedziałem, że no, mieli naprawdę pełno sytuacji. Ich gra oglądało się przyjemnie pierwszy raz naprawdę od wielu miesięcy. No... Było też bardzo dużo ludzi na stadionie, może to ich trochę poniosło, bo chyba ponad 30 tysięcy ludzi było na tym, na tym meczu, ale no, może też powiem więcej, bo mamy mało czasu, no, Wisła strzeliła gola, mało czasu. Pięknego. Bardzo jeszcze, Ondraszek strzelił pięknego gola na 1-0. A No piękna bramka Ondraszka, ale było trochę kontrowersji przy golu na 2 do 0, bo Wisła strzyła na 2 do 0 i Sędzia po chwili, po gola anulował, co po meczu praktycznie wszyscy eksperci zgodnie powiedzieli, że to było niezasłużone. A, no i potem przez to, że ten me- czas doszedł do doliczonego czasu gry, co Sędzia sprawdzał na warze, Lech w doliczonym czasie gry wyrównał. Moim zdaniem no Wisła została skrzywdzona, jak Rosław Królewski napisał na Twitterze, no, że trzy punkty powinny dostać w Krakowie, a Lech powinien jeszcze punkt kolejny do pogoni stracić
4: się z Tobą nie zgodzę, że Wisła została skrzywdzona i tak naprawdę można powiedzieć okradziona z punktów, ale powiem dlaczego. Ale tak się pytałeś, Damian, jak może zrealizować z Wisłą Kraków? To myślę, że zapytaj Tomasza Kaczmarka i, no,
0: e, i myślę, twierdzę, że on, to, to powie, to on powie
4: to samo. Myślę, że jestem ciekawy, jakby się Tomasz Kaczmarek i Maciej Skorżowy tłumaczyje. aczkolwiek Wisła grała w tym meczu z Lechem dobrze, no dobrze lepiej tak, no. grała. Widać było, że Jerzy Brzęczek w końcu coś z tą Wisłą robi. A dlaczego się z Tobą nie zgadzam, że Wisła została tak okradziona, no bo Lech też, może Lech w pierwszej połowie nie istniał, totalnie, ale miał też później swojej sytuacji. Mika Lisak powinien skończyć ten mecz z dwiema bramkami. No ale nie strzelił, Wisła strzeliła, ale, to jest ta różnica. Tak,
3: Wisła jest ale, strzelonego gola, to ale, jest różnica.
4: ten i y, po prostu no, ta brama na 2-0, ja nie wiem co tam się stało, że ta brama została cofnięta, a tutaj też powiem, że możliwe, że za chwilę będzie ramiz raków Mielec.
2: Ja tak na szybko podsumuję ten mecz, jak ja to widziałem. Po pierwsze... Remis, gr- gr- gratu- w tak ja, gratul- gratuluję Jerzemu Brzęczkowi. Widać, że ma plan na tę drużynę, że świetnie wyglądał innymi Gruszkowski, taki piłkarz, którego ja go skreśliłem, a wyglądał, wyglądał naprawdę dobrze. I mam tutaj duży problem z Lechem. Mam wrażenie, że tam w ogóle nie, nie ma skrzydeł w Lechu Poznań i w ogóle no, baluła.
4: Baluła i- w końcu jakąś katastro- systemalną, ale kes- Dawid Kownacki wychodzi
0: na skrzydle. To już tak. coś znaczy, że jest źle.
2: No, jest bardzo źle ze skrzydłowymi, więc Maciej Skorża ręce pełne roboty, Kuba, daje ci głos. Tak,
0: jeżeli chodzi o balue, to warto też powiedzieć o tym, że podpadł kibicą, ponieważ podszedł do, do sektora ultrasów w koszulce, na którą wymienił się przed chwilą z graczem Wisły Trachów. Ojej. także polskich realiach chłopak, trudno. Musi,
4: chłopak się jeszcze musi nauczyć, jak, jak żyć w
0: eksaklasie z kibicami. Tak, no kończymy, no nic no więcej niestety. już o tej klasie nie dodamy, czas niestety nas w końcu dopadł. Zapraszamy oczywiście za tydzień o godzinie 18, to, to jest godzina, w której słucha się po prostu w poniedziałki krótkiej piłki. Dzisiaj był ze mną, tak jak na samym początku mówiłem, Damian Nitka. Miłego wieczoru wszystkim. Kacper Czuba.
4: Dziękuję bardzo, miłego wieczoru wszystkim życzę.
0: I Oskar Śmiałek. Żegnam wszystkich, miłego wieczoru Ja również wszystkim żegnam To był Kuba Stybor Do usłyszenia, cześć Krótka piłka